0: Radio anch'io l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: gli sbarchi nel giorno di Pasquetta quasi 3.000 i profughi che in poche ore hanno toccato il suolo siciliano
2: solo ieri le operazioni sono state 21 con 2.000 salvataggi sono le navi delle organizzazioni non governative tedesche, maltesi e poi quella di Medici senza frontiere che proprio ieri mattina è arrivata a Reggio Calabria con a bordo 649 migranti ad affrontare in prima linea questa fase
1: sono 649 i giunti questa mattina a bordo della nave Vos Prudes di Medici senza frontiere, per la maggior parte provenienti dall'area subsahariana. 1181 quelli scesi nello scalo eteneo dalla nave militare tedesca Rhein, che li ha salvati in diverse operazioni di soccorso nel canale di Sicilia. Contemporaneamente, sul litorale di merito Porto Salvo, veniva segnalato lo sbarco di 89 profughi, approdati sulla spiaggia locale di Anna. L'afflusso più consistente al molo Marconi a Messina: 1267 i migranti, altri 451 immigrati sono giunti a Porto Empedocle.
2: E sono otto i corpi senza vita recuperati nelle ultime ore. Tra
0: le vittime c'è anche un bambino di otto anni. In 8.500 invece sono riusciti a sopravvivere alla traversata. 800 di loro sono diretti a Cagliari, 1.000 andranno a Vibo Valencia e quasi 2.500 sono arrivati a Catania e a Messina. Nel
1: frattempo la polizia ha individuato e fermato 11 scafisti degli sbarchi dei giorni scorsi: 7 fermati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ad Augusta, 4 a Pozzallo, 2 e due nigeriani
3: Per quello che attiene al decreto Minniti io ritengo che continuiamo di fatto a prenderci in giro
1: Era il decreto che gli italiani aspettavano senza finzioni Servono più risorse, più personale un contrasto deciso agli sbarchi dei clandestini le misure in materia di sicurezza sono insufficienti
2: Bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, sono le 8.35. La nostra copertina voleva dare conto della cronaca di questi ultimi giorni senza fare allarmismi, anzi uno dei primi temi sui quali ragioneremo assieme a voi è proprio se i numeri di questi giorni, i numeri di Pasqua, stamane alcuni giornali, beh, cito soltanto i titoli del giornale, invasione anche a Pasqua, 8.000 sbarchi in tre giorni, titolo di Libero, troppi migranti, non abbiamo più navi, il Corriere della Sera che parla di moltiplicazione degli sbarchi sulle coste, ecco, anzitutto analizzare se quello che sta accadendo in questi giorni è in linea, sia in linea con quello che è accaduto nello stesso periodo eh, gli scorsi anni o se ci, è, se ci sia un elemento nuovo e a quel punto la domanda ulteriore è perché, che cosa sta succedendo sulle coste nordafricane in particolare sulle coste libiche, Dovremmo parlare anche di temi molto concreti, cioè la distribuzione, il ricollocamento delle migliaia di persone che sono arrivati in questi giorni sulle coste italiane e anche l'avrete capito dalla coda della nostra copertina del cosiddetto decreto che peraltro è stato convertito in legge e prevede una serie di elementi nuovi nella gestione del, dei flussi migratori, della questione migrazione. 335 699 2949 per gli sms, per i whatsapp, per i whatsapp audio, per le vostre domande, per le vostre riflessioni come ogni mattina. L'account su Twitter il nostro, i nostri social network in particolare Facebook. Prima parte di Radio Anch'io sulla cronaca cioè quello che è accaduto come vi dicevo nelle ultime 72 ore oggi dovrebbero arrivare circa mille migranti a Vibo, dovrebbero sbarcare a Vibo Valencia 800 a Cagliari e e poi tra le nove e le dieci concentrarci eh, sul merito della legge, decreto, legge eh, Minniti, ma anche di nuovo eh, sul tema eh, dei salvataggi in mare insomma credo che gli argomenti su un tema di cui ovviamente ci siamo occupati molto noi e le altre trasmissioni di Radio 1 non manchino, soprattutto stamane alla luce di quello che è accaduto. Volevamo però come vi dicevo partire dalla cronaca, io Saluto il nostro collega siciliano Duilio Calarco che avete ascoltato anche nella copertina perché in questi giorni è stato lui a raccontare quello che sta accadendo sulle coste siciliane. Calarco, buongiorno e benvenuto.
3: Sì. Buongiorno, io mi trovo a Messina dove ieri c'è stato uno degli sbarchi più consistenti e drammatici degli ultimi tempi, al molo Marconi, il rimorchiatore Panther ha trasportato ben 1267 migranti, fra cui anche numerosi minori non accompagnati, salvati in dieci diversi interventi nel canale di Sicilia, una trentina di loro erano feriti, stremati, zoppicanti, debilitati anche perché questa nave battente bandiera di antico e barbuta è un mercantile di supporto a una piattaforma petrolifera, non attrezzata per i soccorsi di massa, come può essere una nave delle organizzazioni umanitarie, quindi senza medici a bordo si sono viste tanti... Scusa
2: Duilio, gli... spiegaci, spiegaci questa cosa che hai detto, una, una petroliera che è stata la petroliera a fare la prima accoglienza, cioè sono arrivati sulla petroliera e poi sono stati raccolti da quest'altro mercantile? Diciamo che tutte
3: le navi, anche i rimorchiatori e anche le navi delle organizzazioni non governative comunque sono tenute se in area dove ci sono SOS, giungono vengono sempre smistate comunque dal centro operativo della guardia costiera e quindi diciamo che attrezzate o meno sono in qualche modo tenute ad, ad intervenire.
2: Dicevi le condizioni, spesso leggevamo, ma abbiamo ascoltato anche le tue cronache di queste ore, purtroppo ci sono stati vari morti, le condizioni eh, di salute sono state spesso pessime, c'erano molte, alcune donne incinte eh, e poi sì. molti minori non accompagnati, questo è un altro elemento che ci accompagna da mesi se non da anni.
3: Sì, me la la guardia costiera proprio su questa nave Panther mentre era in alto mare prima di arrivare sulle coste siciliane ha dovuto soccorrere un'ivoriana 35 enne incinta che ha accusato una forte emorragia e quindi è stata trasportata poi a Pozzallo e poi con autoambulanza all'ospedale di Modica dove è ricoverata assistita dalla sorella minore e la donna rischia un'interruzione anticipata della gravidanza.
2: Duilio le ultime due cose le, la provenienza dei, non, non soltanto dei 1200 arrivati a Messina ieri ma anche di coloro che sono sbarcati a Catania in queste ore in Sicilia
3: a Catania una nave militare tedesca, da una nave ne sono scesi 1181. Le nazionalità sono una dozzina tra Nord, tra i paesi del Nord e Centroafrica, ma anche dal Bangladesh,
2: dal Pakistan e dalla Siria. L'ultima cosa, sono stati arrestati degli scafisti, se non, se non sbaglio. Sì, eh,
3: la polizia ha arrestato 11 scafisti. Sca- Sette ad Augusta e quattro a Pozzallo che si sarebbero accordati con i trafficanti libici per non pagare il viaggio offrendosi in cambio di condurre le imbarcazioni, adesso dovranno rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
2: Giulio Calarco, nostro collega della sede regionale siciliana, grazie per queste notizie che poi proseguiranno nel corso della giornata, perché come dicevo, lo dico anche perché un paio di ascoltatori hanno cominciato a scrivere ma mille immigrati a Vibo Valencia in paragone alla popolazione di Vibo, vorrebbe dire 200.000 immigrati che arrivano a Milano ovviamente sarà uno dei temi di cui ci occuperemo stamane perché poi c'è la distribuzione, ci sono degli accordi fra Viminale e Comuni Italiani di cui dovremo discutere stamane perché l'impatto di queste notizie può essere stordente diciamo così perché sembrano numeri giganteschi, in realtà il nostro paese lo scorso anno è riuscito ad accogliere e a distribuire quasi 200.000 migranti e i numeri quest'anno sono un po' più alti ma non credo clamorosamente più alti ma su questo ovviamente avremo delle voci di esperti che saranno molto più precisi di noi. Con noi ci c'è Claudia Marino, che è medico del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Dottoressa, buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno, Giorgio, e buongiorno a tutti gli ascoltatori. E saremo Dopo da. Questa... Sì, 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 vada, vada.
2: No, volevo solo salutare la sindaca, la sindaca di Lampedusa, Giuse Nicolini, che spesso in questi anni non solo si è nobilmente spesa per per eh, inquadrare, ecco, raccontare che cosa siano i flussi migratori che cosa significano queste esistenze che sbarcano sulle nostre coste ma anche col suo impegno insomma in qualche modo va, va ringraziata come italiana Sindaca buongiorno, benvenuto
4: Grazie, grazie mille, buongiorno
2: a te S- Saremo da lei tra pochissimo Claudia Marino, scusi se l'ho interrotta stava raccontando quello che avete fatto in queste ultime ore Dottoressa Marino ci sente? Abbiamo perso la dottoressa Marino, eh, ma la recupereremo tra pochissimo. Giuse Nicolini, dicevo, è la sindaca di Lampedusa, alla quale eh, vorrei cominciare a chiedere eh, un po' di notizie di cronaca. Qual è la situazione a Lampedusa e a questo punto anche provare a, a spostarci sull'elemento della riflessione, cioè che cosa cambierà a suo avviso con il decreto Minniti, con l'accordo che è stato stipulato tra il nostro governo e il governo al Serraj libico. Giuse Nicolini.
4: Beh, in questo momento la, la situazione a Lampedusa è pesantuzza perché eh, abbiamo più di mille ospiti dentro il centro di accoglienza che ne potrebbe contenere 400 mm. eh, però in una notte ne hanno presi 6.000 e, e quindi una parte va necessariamente portata qui che è il luogo più vicino dove garantire le cure alle donne incinte ai bambini insomma eh, non ci possiamo sottrarre a questo, a questo nostro dovere in generale penso che da oggi, da, insomma, da, da ora, sia iniziata la stagione dura, eh? saranno.
2: Cioè adesso si incrementeranno a suo avviso gli sbarchi.
4: Certo, con il è il tempo che comanda. In questo momento eh, gli sbarchi vengono decisi dai criminali eh, della tratta di esseri umani e dalle condizioni meteo marine. Quando il mare è bello, loro fanno partire i gommoni, i barconi, se no. Eh, se no si accumulano e, appunto il primo giorno bello ne arrivano 6.000 invece mm. di arrivarne 1.000 al giorno, io sui numeri sono abbastanza settica, non credo che ci saranno incrementi spaventosi rispetto alla media, sarà sempre quella che ormai abbiamo visto più dal
2: 2014. Tra i e i 200.000 diciamo. Sì,
4: anche è... perché è la rotta più lunga, più difficile… Eh, insomma, i numeri sono coerci. Ormai,
2: Sindaco, diversi nostri ascoltatori ci stanno scrivendo. Ma insomma, è solo una domanda che porremo sia ai responsabili del, del MOAS sia agli esperti che arriveranno tra le 9 e le 10: perché l'accoglienza e le operazioni di soccorso vengono fatte principalmente dalla Guardia Costiera italiana e soprattutto perché vengono postati in Italia e non a Malta e non in altri paesi mediterranei?
4: Ma guardi, i, i, i soccorsi vengono fatti dalla Guardia Costiera alla quale dobbiamo essere grati e a cui dobbiamo dire un grazie enorme, perché sono uomini che mettono a rischio la loro stessa vita per salvare il migrante, così come per salvare il pescatore italiano, spagnolo, tunisino, perché è il loro compito istituzionale, l'Italia ha un corpo preposto al soccorso in mare, che si chiama Guardia Costiera, eh, che Siamo noi a salvarli perché eh, i soccorsi avvengono nello spazio eh, SAR-Malta, ma che è sempre più vicino a Lampedusa. Sono le convenzioni internazionali che regolano il soccorso in mare, che stabiliscono che l'autorità che riceve la chiamata di soccorso deve portarla a compimento, garantire che venga portata a compimento e se non interviene Malta che molto spesso non è che non interviene illegalmente non interviene perché è più vicino Lampedusa alla zona di soccorso è come il 118 eh, che va all'ospedale il 118, più vicino, 8, certo. va all'ospedale più vicino Sindaco viene l'ambulanza
2: più vicina. Sindaco Nicolini, l'ultima cosa. eh, Il il decreto Minniti, lo dicevo, convertito in legge, prevede una serie di punti sui quali ci soffermeremo tra le 9 e le 10, sezioni specializzate per le domande d'asilo, assunzioni e rafforzamento delle commissioni che devono giudicare appunto delle domande, addio ai CIE, arrivano i CPR, informazioni per la protezione e poi, altro capitolo, gli accordi con le autorità libiche per quel pezzo di Libia che riescono a controllare. Cambierà qualcosa? Lei vede favorevolmente queste nuove norme o meno?
4: Non credo che saranno utili a cambiare le cose nel senso, nel senso giusto, non si chiamano CIE, si chiamano centri permanenti per il rimpatrio, sarà un luogo dove trattenere, privare della libertà personale persone che sono da rimpatriare ma che non sono delinquenti. E creeremo dei luoghi di sofferenza e possibilmente Diciamo, consentiremo la convivenza tra eh, bravi ragazzi con, con delinquenti creando circuiti perversi diciamo eh, gli accordi, guardi, gli accordi eh, abbiamo visto quello con la Tunisia funziona ha funzionato in questi anni eh, con la Libia vedremo io eh, però non dimentico né i documenti né i racconti delle persone che arrivano qui lì la Guardia Nazionale Librica è molto complice... Alla tratta di esseri umani. Questo è
2: un punto molto importante sottolineato da Giuse Nicolini, e ricordiamo che diversi dei giovani uomini sbarcati nelle ultime ore riportano sulla loro pelle dei segni di tortura. Aggiungo soltanto un'altra informazione: che stanotte è l'anniversario dello spaventoso naufragio del 2015 in cui morirono 800 persone. Ricorderete la nave poi recuperata dalle forze italiane che ha campeggiato in piazza Duomo a Milano per molto tempo. Giuse Nicolini, sindaca di Lampedusa, grazie per questa voce. Scusi. Grazie per la lunga attesa a Claudia Marino, lo ripeto, dottoressa del CISOM che nelle ultime ore ha messo in atto poi un, un Medevac che sarebbe un'evacuazione un d'urgenza da una barca, in particolare dalla Gregoretti. Dottoressa, ci stava raccontando?
0: Sì, buongiorno, buongiorno. di nuovo, mi scusate, eh, è preoccupa. interrotta la linea. Allora, proprio questa notte infatti sarà l'anniversario della tragedia avvenuta nel 2015 in cui persero la vita 800 persone. E proprio quella notte a bordo di una del Gregoretti c'era un nostro team sanitario composto da medico e infermiere che sono riusciti a salvare la vita a 26 persone di cui due recuperate proprio per miracolo in condizioni disperate. E I dati aggiornati relativi a questi ultimi due giorni appunto parlano di 1657 migranti soccorsi dai nostri team sanitarie nel canale di Sicilia a bordo delle navi della Guardia Costiera nave Fiorillo, nave Dattilo e dalle motovedette di Lampedusa. E quello che posso raccontare è che la sera Dottoressa, di Dottoressa, ma che
2: condizioni sono e quanto dura il viaggio dalla Libia alle nostre coste?
0: Allora, la, il viaggio è variabile perché giustamente a volte chiamano eh, dopo qualche ora dalla, mm. appunto dalla, dall'essersi avventurati, diciamo così, nelle, nelle acque del canale di Sicilia. Eh, a volte invece riescono ad arrivare un po' più su, eh, quindi riescono ad a fare comunque qualche ora di viaggio in mare, quindi mh, sempre eh, sotto le intemperie, sotto pioggia a volte, vento, freddo, quindi spesso li troviamo in condizioni anche eh, pessime di ipotermia, come appunto è il caso del ragazzo, per questo ha le chiesto l'evacuazione medica l'altro giorno a mezzo elicottero.
2: Perché praticamente dalle navi vi arriva una domanda di soccorso e voi partite con gli elicotteri e prendete quelli in condizioni peggiori e li portate negli ospedali siciliani, immagino sia questo il, il percorso.
0: Esattamente, sì. quando vi è un caso particolare, un caso grave um, all'interno di queste nostre imbarcazioni italiane, o oh, ma non solo perché comunque le evacuazioni mediche effettuate a dalla dal secondo nucleare della Guardia Costiera di Catania, riguardano anche evacuazioni mediche a favore di personale militare, quindi sulle navi eh, militari, non solo italiane, ma ovviamente eh, di qualsiasi nazionalità, ma anche ricerca e soccorso di eh, personale civile, eh, quindi velisti, eh, naufraghi vari, eh, quindi (ride) variamo dalla da qualsiasi tipo di attività perché abbiamo appunto nel nostro nucleario di Catania abbiamo anche del, degli operatori specializzati nel soccorso del recupero naufrago eh, ma è vero che negli ultimi due anni l'attività si è intensi- eh, ha avuto appunto eh, una particolare attenzione nel soccorso dei, dei migranti a partire appunto dalle richieste di soccorso eh, dalle navi militari e la guardia costiera.
2: Eh, dottoressa Marino ci chiedono diversi ascoltatori se eh, nelle operazioni di salvataggio che mettete in atto insomma da quelle operazioni che cosa avete capito sulla composizione delle barche dei migranti lei mi diceva poco fa che eh, l'80% sono uomini e poi ci sta però una percentuale sensibile di donne e minori non accompagnati dottoressa giusto?
0: Esattamente sì è vero che la maggior parte dei migranti sono di sesso maschile un 100 più o meno una ventina eh, sono donne e una decina sono bambini mm. questi
2: sono i dati volevo ma... far, farvi ascoltare un po' di Whatsapp e poi cominciare a leggere i messaggi che hanno un tenore molto diverso anche, anche molto critico ma come sapete noi leggiamo tutto quasi tutto e, e cerchiamo di far circolare anche le idee che sono in contrasto con quello che viene espresso nella nostra trasmissione, figuriamoci, Il pluralismo è un po' la nostra bandiera, due Whatsapp e poi torniamo con Claudia Marino e Giuse Nicolini, ecco i Whatsapp Buongiorno, sono Vincenzo da Catania. Sarebbe più opportuno che si deferissero i migranti come prelivati e non come salvati. Peraltro potrebbero pure attraccare tutte queste navi militari e civili delle ONG nei porti de- della Libia, dato che al potere c'è un amico, Sarraci, messo là proprio anche dagli italiani. Perché non viene fatto?
1: Buongiorno, si sente sempre che bisogna evitare che i migranti partano, però una volta arrivati in Libia è inutile perché non si possono fermare questi barconi, questo l'abbiamo visto. Perché allora non vengono lanciate delle campagne di sensibilizzazione nei paesi di provenienza di tutti questi migranti? So che ce n'è già stata una, però è stato speso solo poco più di un milione di euro che non è niente, bisognerebbe lanciare delle campagne globali in tutti i paesi di partenza, campagne via internet, via tv, via stampa che facciano capire che questi migranti una volta arrivati in Europa continueranno non solo ad essere poveri però perderanno anche quello che fosse l'unica cosa che gli rimane nel loro paese di partenza, ovvero la dignità perché sono costretti a mendicare oppure a diventare dei criminali. Grazie Pietro da Bressanone.
2: Abbozzeremo delle risposte rispetto a queste domande, come vi dicevo noi leggiamo tutto e leggo anche un paio di interventi di ascoltatori alla sindaca di Lampedusa, Giuse Nicolini, che sono un po' aspie rivolti a lei, ebbene quella nave battente bandiera straniera, il primo perché non ha scaricato i naufraghi nel porto più vicino che in realtà era Malta o Tunisia quello che ci dovrebbero spiegare anche la Nicolini è se dopo essere stati rifocillati viene applicato a costoro l'articolo 10 della legge 286-98 che prevede de- si debba respingere chi non è in regola, eh, polizia di frontiera o questori e se questi non provvedono deve intervenire la magistratura, poi altro messaggio, sindaca Nicolini, quante Crisia nelle sue parole dice di avere a Lampedusa mille immigrati, ne parla come se fossero tutti donne incinte e bambini, dice che Lampedusa è il porto più vicino e non è vero perché in realtà è stato dimostrato e smentito da alcuni servizi televisivi, io su questo francamente non sono in grado di rispondere ma lo farà la sindaca, ieri sono arrivati 8 mila immigrati tra Sicilia e Calabria, mentre i porti più vicini erano Malta e Tunisia per queste menzogne noi crediamo che dietro i soccorsi ci sia un business e devo dire che stanno arrivando diversi messaggi dove essere con noi tra l'altro la fondatrice del Moask, che è una delle ONG che più si è spesa in questi anni e che in questi giorni ha raccolto moltissimi migranti e purtroppo anche ha recuperato diversi cadaveri, eh, doveva provare a rispondere, ma magari Giuse Nicolini ci aiuterà all'accusa che circola molto in queste ore, che le ONG in realtà fungano con le loro navi da magnete siano in realtà complici dei trafficanti. Sindaca Nicolini
4: Beh, io credo che ai soccorsi in mare debba istituzionalmente provvedere lo Stato debbano provvedere provvedere gli stati. Se ci sono le ONG vuol dire che la situazione è così drammatica che c'è bisogno di aiuto. Io ehm, non credo affatto che che, che ci possa essere un patto di complicità tra le ONG eh, che fanno i soccorsi in mare e i criminali che organizzano la tratta di esseri umani. Per una semplice ragione. La tratta di esseri umani è un business che si realizza alla partenza non alla consegna della merce perché queste persone per loro sono merce i migranti pagano prima di salire su quei barconi o gommoni della morte non è necessario che arrivino a destinazione né che arrivino vivi quindi non, non, non è, proprio il problema non, non si pone che, che ci sia qualcuno che li salvi o no loro i guadagni li realizzano uguali quindi a partire da questa considerazione Voglio spazzare proprio ogni dubbio su questa questione. Poi, ripeto, i, i, le regole del soccorso in mare le stabiliscono le, stabiliscono le convenzioni internazionali, la convenzione di Amburgo, eccetera. Eh, e voglio ricordare che dopo il naufragio del 3 ottobre 2013, quando morirono 366 persone a 500 metri da Lampedusa, a distanza di una settimana, l'11 ottobre, ci fu un altro grande naufragio sì. di siriani in cui persero la vita almeno 100 bambini eh, avvenne mm. in una È zona... È diventato
2: il confine più mortale del mondo il più pericoloso del mondo quel canale di Sicilia Sono
4: state anche mm. indagini su questo... Eh, naufragio perché ci sono stati dei ritardi nei soccorsi, dei rimpalli tra Malta e l'Italia. Chi sì, lo ricordo bene. Prima. Sindaca,
2: se, se riesce un minuto soltanto una risposta, se può, a Mario da Bari. Mario, buongiorno. Mario, ci sente? Sì, sì, la sento. Prego. Eh, buongiorno, niente, una considerazione amara. Quando sento in radio sono stati salvati mille eh, emigranti, mi, mi viene, mi viene da, da sorridere amaro perché penso, salvati da cosa? Che, pro, che
3: progetto di vita diamo in realtà a questa povera Guardi, gente?
2: Istintivamente Mario, a me verrebbe da rispondere, loro eh, hanno progetti di vita sicuramente peggiori nel luogo dal quale provengono, ma insomma lascio la certo. parola a Giuse Nicolini, il sindaco Nicolini.
4: Ma sì, noi li salviamo da morte sicura, li salviamo da morte sicura. Ed è un dovere farlo, a prescindere dal colore della pelle e dal motivo per cui uno si trova in mare. Loro eh, sca- appunto scappano perché non hanno altra scelta, se potessero rimanere nella loro terra o fermarsi lungo la rotta migratoria, perché molti di loro non è che lasciano l'Eritrea piuttosto che l'Etiopia o la Somalia con in mente già l'Europa come meta si vanno fermando lungo la rotta, se non trovano condizioni... Trovando spesso condizioni peggiori dalle quali sono fuggiti, quindi continuano ad andare avanti.
2: Guardi, Sindaco, noi poi, tra l'altro, nel corso della trasmissione cercheremo di dare la parola a chi questi percorsi ha intrapreso, a chi raccoglie le loro testimonianze, perché, insomma, non è possibile, poi, come spesso facciamo, parlare soltanto noi italiani, diciamo così, e raccontare loro, ai loro stessi, che devono prendere la parola. Giuse Nicolini era sindaca di Lampedusa, la ringraziamo molto, così come ringraziamo molto Claudio Marino, medico del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Adesso c'è il GR, ma torniamo assieme anche per articolare in più profondità le cose che abbiamo detto sinora